0: Jag tror att det behövs förebilder där man ser att de också har misslyckats innan de har gjort succé.
1: Ja, jag har satt på den här inspelningsapparaturen. <går> Ta lite kaffe. Där är framtiden, eh, världens viktigaste podcast som fortsätter sända från Retail Experience Live eh, i, på sista mässan, framtidens handel och e-handel och retail och allt vad det är. Eh, och som av en lycklig eh, händelse så sitter jag nu bredvid eh, tech-entreprenören Susanne Berström.
0: Yes. Det får man faktiskt kalla mig för. Ja. ja. Det brukar så variera mellan app-entreprenör, tech-entreprenör eller serie-entreprenör.
1: Ja, just det. Spelutvecklare nästan. Nej,
0: inte riktigt. Men vi kan, vi kan låtsas.
1: Ja, precis. Och idag är du här i egenskap av föreläsare och författare. För du har precis kommit hit med din nya bok. Stämmer. Som heter...
0: Pivotal Moments. Just det. Avgörande ögonblick.
1: Just det. Ja. Men den släpps på engelska direkt.
0: Ja, stämmer. Lika bra. Lika bra. Ja. Lika bra att köra på en gång. Lika bra att vara global som jag sa när jag föreläste.
1: Ja, precis. Ja. Ja, vad, vad pratar du om nu?
0: Eh, men det lustiga var att allt det här med tekniken den funkade ju inte när jag ställde mig på scen. Så att ja. min powerpoint gick inte igång och då blir man alltid lite så här, eh, du vet. Men eh, jag körde mitt race, eh, hur jag startade mitt första techbolag. Eftersom min dotter kom hem och inte kunde tabellen Och då letade jag efter en app till henne
1: Så, okej okay. Det var mm. den här matteappen, vad den då?
0: Kids Matthew eh, Ja, och då gjorde jag den Och det berättade jag om Och eh, hur den resan var Jag gick från att göra en app till 14 appar Till att hamna i första plats i App Store Ja, du vet, starta spelbolag Investera Ja, det har hänt mycket på de här senaste sju åren
1: Ja, precis Det du startade var dels iGotsha Studios och dels Stockholm App Lab. Och iGotsha är du inte mer i längre, men Stockholm App Lab fortsätter.
0: Stockholm App Lab har väl på något sätt alltid varit min lilla baby. Det var mitt första techbolag och det har verkligen gått upp och ner med det där bolaget. Men jag har alltid behållit det. Bestämde mig förr i tiden att eh, vad som än händer så vill jag alltid ha Stockholm Uplab. Och nu har det faktiskt vänt. Väldigt bra. Så att nu gör vi ju appar åt andra och webbsidor och sitter som affärsutvecklare och coachar startups via det bolaget. Så det, det är jätteroligt, verkligen.
1: Just det. Och Agotja har, har en rolig historia för att där, där skulle ni släppa nästa immersiva spel efter dyningarna av Pokémon Go mm. så skulle det här bli liksom nästa stråga. Det stora stod grejer.
0: faktiskt till och med så här i, i Dagens Industri. Susanne Birsdotter släpper nästa Pokémon. Ja, just det. Jag känner ingen press på den. Nej,
1: <skratt> och du lämnade för två, tre år sedan?
0: Två, jag tror att det är två år sedan nu.
1: Och fortfarande inget spel?
0: Fortfarande inget spel. Men vi får se. Vi hoppas.
1: <skratt> så att, men det finns tydligen planer eller?
0: Ja, de finns ju kvar. Ja. E- vad jag vet, och håller på att bygga för fullt. Och eh, jag tror absolut att det kommer bli eh, jättebra. Mm. Det var en bra idé från början. så.
1: Ja. Men eh, samtidigt avsaka sin tid kanske. Ja, tror...
0: verkligen. Alltså jag kan ju tycka att eh, det här är ju vad jag tycker, men jag tycker att man, ska, man måste släppa spel lite snabbare. Eh, under den tiden när jag var verksam i det bolaget så hade jag väldigt mycket kontakter med just andra vd'ar inom sp- spelbolag och alla rekommenderade mig att så här, försök att släppa, testa eh, gör, förs- gör aldrig liksom ett spel som du tror är det bästa spelet och släppa då, utan du måste ju få människor att testa spelet. Men eh, det blev inte så. Nej. Nej.
1: Nu har du samlat erfarenheter och tankar i den här boken och mm. i föreläsning och så vidare. Mm. Och du, men du sa att du är mycket i USA och bygger upp bolag där. Mm. Vad är det du tittar på då? Eh,
0: alltså det kommer faktiskt vara ett eget bolag eh, som, jag, som jag vill bygga upp där. Eh, ett tag var jag en tittare lite grann på så här ska man eh, titta på andra bolag och kanske ge sig in i så här startupvärlden igen som mentor eller som investerare eller någonting men... Nej, jag vill nog sätta min eget footprint i, i USA. Jag var där i tre veckor för några veckor sedan och föreläste i New York, Los Angeles och San Francisco. Eh, och jag träffade fantastiskt mycket roliga människor, framförallt nere vid Silicon Valley, Paolo Alto och allting de gör där. Det är väldigt kul att få ta del av det. Och då kände jag så här, nej, eh, nu är nog nästa steg, det måste vara att gå mot USA.
1: Just det. Så du är på väg att flytta dit? Och, eh, eh, ja,
0: flytta och flytta. Sen vågar jag inte säga högt. Sen när barnen lyssnar. Nej. Ja, eh, nej men eh, absolut har jag tänkt att jag vill ha en del av min tid där. Ja.
1: Mm. Ja, vi pratade lite om det innan. Att, att det är lite annan inställning till framgång och eh, misslyckande och... Eh,
0: Ja men alltså här precis och här är det framförallt när du säger det här med misslyckanden så har du gått konkurs i Sverige då är det så här hej då gå hem och lägg dig och vakna aldrig upp igen nästan nu tar jag i men du förstår vad skam. jag menar men det är absolut skam medan i USA så säger de bara att nästan så här som att tre, mellan två ungefär tre till fyra konkurser är bra att ha varit med om för då vet du hela tiden så här vad du inte ska göra du har gjort misstagen och man blir lite mer man blir skarpare på något sätt
1: Mm det här har ju blivit lite av en trend att, att man uh, har så här fuck up nights och pratar om sina misslyckanden. Och jag, jag intervjuade dig bara via mail för två år sedan i till Breakit just om så här, min värsta upplevelse och så vidare. Det var ju flera startup-grundare som var med då i artikeln. Uh, varför är det viktigt att uh, lyfta den här baksidan av uh, glamouren? Så att mm. så
0: det är ganska intressant för jag har faktiskt föreläst nu två gånger på den här misstagens mästare- och där man faktiskt står i en timme och bara pratar om sina misstag och det har blivit otroligt uppskattat och jag tror att det är så många som bara ser den här framgången om du tittar på Klarna, Spotify alltså de bolagen som bygger jättestort men det är klart att de också har gjort sina misstag och sina misslyckanden och då får man reda på det så tror jag att det blir mer mänskligt man som företagsbyggare ser att det är, liksom, är okej okay att göra misstag för jag tror att det är många idag som bygger bolag om de gör misstag så kanske de inte vågar sen bygga vidare. Utan jag tror att det behövs förebilder där man ser att de också har misslyckats innan de har gjort succé.
1: Ja, med just de här stora exemplen då, så har de, får de också ganska stora problem. Oj, nu ska vi bestämma på 10 miljarder. Mm. Ja, då tar vi tur med det. det ja, liksom visst. Verkligen. Bara dans på rosor. Men du har också pratat en del om kvinnligt entreprenörskap och just som kvinna i it-branschen och tech att man måste liksom ta för sig mer. Och så här. Är, är det ditt eh, liksom budskap man säga, att, att eh, våga ta plats? Och våga ta ja, och spe- det
0: är det verkligen. Eh, där satte du faktiskt spiken på det tror jag. Jag, jag eh, brukar ofta, både när jag sitter som mentor eller när jag föreläser så brukar jag ofta säga just när jag tittar på kvinnor och pratar med kvinnor som bygger bolag att så här, våga bygga större. Eh, ta för lite grann, våga vara modig. Eh, och samma sak när du går in till investerarum. Så, verkligen, så att tro på dig själv, tro på din idé 100% eh, och leverera. Och Tittar man på det idag så kan det komma in en man. Och så, om det kommer in en man och en kvinna och hon säger att hon vill nu relera dig lite grann, men att hon vill kanske ha ett café och söker investeringar till det. Och mannen kommer in och han säger att han vill ha en kaffekedja.
1: Ja, eh,
0: och det är faktiskt lite så. Och Då brukar jag verkligen försöka pusha och peppa kvinnor till att våga bygga stort. Eller eh,
1: åtminstone skissa på det.
0: Verkligen. Man ja, måste ju inte ta... bygga
1: stort från början. Nej, nej. Man kan, men, man kan ta... men man, du kan ju alltid tänka så. det. Ja.
0: Och våga tänka det också. Och våga prata om det. Det är viktigt.
1: Ja, men det som livs den här butiken utanför, som är obemannad, det är en, en, en prototyp så att säga. Det finns en, ett utförande eh, skarpt. Men de vill ju rulla ut 300 stycken. Och det kanske inte händer på natt. Nej, men verkligen Men i alla fall finns en ambition. Mm. Det finns en ambition.
0: Jo ja, men precis som du säger allting behöver verkligen inte hända över en natt. Jag menar jag tänkte nog för sju år sedan att, jag, att min, min, en av mina drömmar var att kunna få vara verksam i USA. Och nu när jag hade min första release för boken så var det faktiskt i New York. Och det är klart, det, det, gjorde, det tog fem, fem år att komma från liksom den, att starta det till att komma och stå i New York på en stor scen och ha en bokrelease. Det, det är ju häftigt.
1: Ja verkligen. Men vad, är, vad är du brinner för och vill göra framöver? Då? Är du fortfarande in på spelappar? Eh,
0: inte så mycket med spelappar, men ja, med absolut spel, ja, slash, appar. Ja, eh, däremot no, Tech. Mm. Eh, jag har varit ifrån tech ett tag och fokuserat rätt mycket på min bok och föreläsningar. Men nu är jag tillbaka igen och är precis involverad i ett projekt som är Fashion Tech. Uh, och så det är jättespännande där man verkligen ser att så här, fashion och retail behöver möta tech lite mer. Uh, så nu sitter vi och uh, ja, pratar lite om det projektet som jag ska berätta mer om nästa gång vi ses.
1: i USA <går> eller Sverige?
0: Sverige faktiskt. Ja. Mm.
1: Okay, men, men du sa också att uh, man ska inte döma ut apparna för mycket heller. Nej. Uh, det, har fått lite, det har blivit lite hype och sen backlash uh, kan man säga på appindustrin att alltså, jag har förut skulle alla ha en app och nu inser man att det är helt meningslöst. Men eh, det är inte det jag riktigt, menar du?
0: Alltså det tycker jag inte, men när vi, vi ser ju på... Det är precis som du säger, så här, okej, okay, apparna var helt plötsligt en hype och sen så blev det bakslag och så säger alla så här varför ska jag en app, ha en app för och det finns hundra miljoner appar där ute. Ja, men det finns också andra till att det finns hundra miljoner appar där ute. Och det är för att det finns ett utbud och det finns en efterfrågan. Eh, och det är egentligen... Då, det vi säger här i Sverige är just det. Så här, nej men jag är inte, inte så intresserad av att göra en app. Men eh, är ju, om man nu ska återigen titta på USA så de är fortfarande de bygger de jättemycket appar. Eh, och ser ju att jag menar, det är ju mobiltelefoner vi använder. Vad vi än är. Eh, det är nästan lite overkill på det. Men eh, vad vi än gör i livet idag så använder vi vår telefon. Och därav så kommer ju apparna in. Så lyckas det göra en riktigt bra app. Jag menar, det finns ju appar idag som verkligen har lyckats. Som alla använder. Eh, och det är klart att det inte det har tagit slut. Det är inte så att så här, nu har vi Instagram eller Whatsapp eller vad det kan vara och nu kommer vi aldrig mer göra appar. Utan det kommer ju bara komma nya och bättre appar.
1: Just det. men som varumärke att lägga ner flera miljoner på att bygga sin mm-hmm. egen app. Jag kan tänka mig att tidigare var det så att vi måste göra detta, tror vi. Men vad är liksom nyckeln till att lyckas då? Att man måste se, måste se något sorts värde i det? Alltså, först
0: tror jag man ska vara, veta att det inte kostar 5 miljoner att göra en app. <laughs> det är väldigt många som tror att det är extremt dyrt. Och det beror ju också på, precis som du säger, det blev en hype. Det startades väldigt mycket appbolag. Och då, om någon kommer att beställa en app så är det väldigt lätt att säga att den här kostar en miljon. Fast den kanske egentligen kostar 200 000. Så är det, kan jag Redan, säga.
1: kanske 20 000. Så. Ja,
0: till och med det. Det, alltså värdet i appen är ju egentligen att man lägger in sitt varumärke tycker jag. Alltså här, var, det är ju precis som du säger så här, det ska inte bara, bara vara en app alla andra utan det måste ju också finnas i sedo- och location-based appar. Eh, om du har en hotellkedja eller vad jag än må vara för någonting och den du, du kan se via kartan eh, vart de här hotellen ligger någonstans eller om du har en butikskedja eller du har en kafékedja, då kanske det är nytta också. Då är det ju inte bara att du vill ha en app utan då är det så här, den, man vill ju att en app ska användas av de som laddar ner den och ens följare. De som gillar din, ditt café.
1: Jag använder ju till exempel Espresso house mm. app, Ja, nu ser jag. Som är väldigt bra. Där man laddar på kortet, så att säga. Eh, lojalitetskortet och då kan handla direkt med appen. Och få 10% på alla köp. Det är klart att jag vill lägga in pengar i den. Ja, ja, men jag, jag kan också tycka det är lite
0: spännande här med... QR-kods-appar och jag menar, nu när du går in och handlar på det vore ju kul att ha en app för allt liksom. att du mm. går in på Ica och bara scannar och, alltså du scannar allting du gör hela tiden skannar öppna dörrar de är ju rätt coola också de här, när man kan öppna sin hemmadörr med en app mm, nu kommer vi till chippen då kanske det är något nytt där vi implanterar chip i våra, i våra handleder mm. eh, istället för att hålla upp telefonen eh, så det händer ju mycket nytt men jag tycker fortfarande att det är väldigt intressant och väldigt roligt med appar faktiskt
1: mm vi ska säga att du har ju faktiskt skrivit en bok också som heter
0: Jag har faktiskt det. Man glömmer seven, det.
1: Seven steps to making your first app. Mm. These tips will save you time and headache. <laughs> den är ja, himla vet, det är så Jag
0: vet, det är Den är extremt amerikansk. Eh, nästan lite så här roligt amerikansk Men nu andra sidan så här, ja, ah, jag vill sälja den. Eh, och vart kan man sälja flest Bäcker? Oh, det är i USA. Mm. Eh, men det är, det är lite kul man glömmer. Till och med så jag glömmer att jag faktiskt har skrivit den boken.
1: Ja. Den dök upp på googlingen ja. på Amazon. Typ. Vad ser du framför dig? Du har erfarenhet av startupvärlden här i Stockholm och lite av USA. Vad ser du framöver? Vad finns det för flaskhalsar som behöver övervinnas?
0: Ja du. Svårt. Svår fråga. Jag tycker att det behövs, byggas lite. Det behövs skapas lite nya idéer. Och då kan man ju säga så här, men gud människor det finns väl hur många idéer som helst där ute men det behövs lite så nya idéer där man som folk vågar satsa på eller jag tycker så med investerarna också att man vågar satsa på lite så nya idéer och inte så här äh, Många brukar ju säga så här, man behöver inte uppfylla julen på nytt. Nej, det behöver man inte. Men eh, det finns också väldigt mycket bra startups där ute och det är någonting som jag kan tycka alldeles gärna att det, det har blivit lite satt stopp lite har satt lite stopp så förklara mig just för startups då. Eh, det finns så många och då lite grann som appar när man tröttnar lite. Mm. Eh, men man måste verkligen så här sondera terrängen och se att det finns extremt bra små startups som levererar grymma saker. Där har också att det är lite kul det här med USA. Nu är vi i, och för sig i Stockholm fantastiska på det här. Det var ett tag som jag vet att vi låg på andra plats efter Silicon Valley. Eh, med att leverera. Vi är duktiga på tech och musik och, och vi levererar ju här
1: mm.
0: i, i, i Sverige. Mm.
1: Men här har ju också, som du säger, kapitalet en stor viktig roll mm. att fylla. Dels att få fler kvinnliga liksom, entreprenörer och startupgrundare och ägare. Och eh, dels att få fram idéer som kanske inte. Man skulle våga satsa på ja, annars liksom. Behöver man liksom ruska om riskkapitalbranschen. Mm. Ja. Eh,
0: absolut. <laughs> det kommer jag svara ja på den frågan. Men däremot så tror jag att det är viktigt, så här, vill man få in fler kvinnor i, eh, invester- på investerarsidan, så måste ju också kvinnor eh, våga, som jag återigen då säger, så att de, så här, våga bygga större. För att om vi bygger större så känner vi mer pengar och då får vi pengar över och då kan vi investera. Eh, och sen så kan det också vara så att eh, vi, ska, vi ska börja någonstans. Eh, jag träffade några kvinnor igår på ett event som sa det att eh, istället för att köpa den där dyra handväskan så kanske man ska köpa lite aktier. Eh, och man kan ju skratta åt det men det är ändå lite så här att ska vi in i aktievärlden och investera i världen så måste vi börja våga satsa pengar på det. Men då kan man också säga backa barnet och säga att om vi nu inte har det kapitalet, då har de pengarna. Nej, men då, då återigen måste man våga börja bygga större. Man kan större lära sig ja, men man får precis kontrakret. Visst är det så. Alla, alla är ju nybörjare någon gång.
1: Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Nej, men alltså, alla pratar ju om klimatfrågan, eh, såklart. Det är väldigt hett just nu. Och eh, det, är, det är lite skrämmande faktiskt när man börjar eh, grotta in sig lite grann i vad som faktiskt händer med klimatet och när det är för varmt på vissa ställen och, eh, och det är klart att jag, jag har ju inte svaret på vad man ska göra men jag tror att vi måste börja titta på oss själva till att börja med det är hela tiden så otroligt enkelt att eh, sitta hemma och inte tänka på klimatet och äta vad som helst och resa mycket som helst och, he, och hela tiden titta på andra men att man måste alltid börja med dig själv mm. eh, och då kanske man man kan ju börja smått, man kan ju börja med att åka tåg.
1: <laughs> men det
0: finns ju mycket man kan göra, helt enkelt.
1: Vem tycker att jag ska intervjua här i framtiden?
0: Har du intervjuat andra Farad, Börshajen?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Nej,
0: jag tycker att du hon ska göra det. Hon listan. är Ja, bra. Hon... Jag har träffat henne flera gånger, hon är grym. Otroligt driven och duktig. Mm. Och jag tycker att hon får ett bra rampljus, men hon förtjänar större än så.
1: Ja, jag har nog inte hört henne liksom själv berätta så mycket. Nej, men det blir mer att, att hon är... liksom har fått artiklar och sådär. Ja, eh,
0: men det vore intressant att höra henne faktiskt i lite mer poddar.
1: Ja, och jag, jag har fått ett tipset tidigare och jag, jag har inte tänkt på henne som framtid. Men det är i allra högsta grad. Alltså, ja,
0: framförallt det vi pratar om nu just det här med spara, aktier, kvinnor. Eh, och Även om inte hon riktar sig så här i nischad mot kvinnor så pratar hon ju liksom börshajen. Jag menar, vi mm. i vi pratar om investeringar och kapital och spara. Så nej, eh, det skulle jag nog vilja säga. Försök att få tag på henne.
1: Bra. Tack så mycket, Susanne Biersdotter. Tack eh, spring och köp. Pivotal moments from high school dropout to serial entrepreneur.
0: Yes, spring och köp.
1: <laughs> eh, vad finns det på Amazon? Eh,
0: det finns på Amazon. Eh, den finns på susannlive.com min hemsida. Den finns på Akademibokhanden, Bokus, och sådär. lite sådär. Ni vet, de här klassiska, vanliga men den finns där ute. Det är
1: ja, bara bra. Google it. <laughs> Google it. Yes. Uh, lycka till i uh, dina framtida förehavanden. Det här är Heja Framtiden. Vi är på Vita Experience Live mässan Gå in på hejaframtiden.se och rulla runt bland intervjupersonerna. Där. Jag heter Christian Tack så mycket.